0: Glória a Deus, eu quero te convidar nessa noite, eu não sei se vai ser, por conta da questão da obra, é, eu não sei se nós vamos dar início a uma série, mas Deus trouxe uma palavra ao meu coração, para você que nos visita aqui pela primeira vez, aqui na Simples Igreja nós temos por hábito pregar em série, nós encerramos uma série no domingo passado e é comum entre nós começarmos a cada domingo uma nova série. Mas com essa correria, eu não consegui preparar, elaborar uma série. Mas Deus me deu um tema que vai entrar na nossa tela e agora, já está. É isso aí. Deus é... O que, que Deus é para nós? O que, que Deus é? E aí eu pedi para o Assis, em cima da hora, fazer uma arte. Mas o Assis, ele, ele, ele é demais, ele surpreende, assim... O vídeo, eu dou umas ideias para ele e quando eu vou ver, ele, ele, ele arrebenta. E aí ele fez essa arte aí. Deus é o quê, gente? Deus é fiel, Deus é amigo, Ele é companheiro. Gente, Ele é todas as coisas ali. Ele é tudo. Deus é bom. Amém? Quem ama a palavra de Deus aí? Diga amém. Você que ama a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. E vamos acompanhar apenas um versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 Quem encontrou, diga amém Quem não encontrou, diga Espera aí, Rodrigo 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 9 Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar na telinha Vamos fazer a leitura? Está escrito assim Fiel é Deus O qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler todos juntos na tela? Fiel é Deus, o qual o chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus, um versículo bem pequeno, mas que fala uma palavra que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida hoje. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim: olha. Deus é fiel de tudo que eu queria falar hoje nós poderemos encerrar aqui essa mensagem dizendo apenas isso Deus é fiel fiel gente, segundo o Aurélio a definição dessa palavra é alguém que dá mostras de lealdade diga comigo, ser fiel é ser leal então a definição de fiel é isso aí Alguém que dá mostras de lealdade Que não contraria a confiança depositada Se eu fosse você eu anotava isso Isso aí vai fazer diferença na sua semana Então fiel é aquela pessoa que não contraria a confiança depositada Uma pessoa leal É alguém que é comprometido com o outro é alguém, Joel, que é comprometido com outro alguém É um compromisso nos moldes de uma aliança Quando nós celebramos um casamento, por exemplo Nós fazemos os votos aqui no altar e nós declaramos Eu prometo ser fiel, eu prometo ser fiel Nós estamos declarando ali que com a aliança nos nossos dedos Nós estamos assinando ali uma procuração no mundo espiritual Dizendo, olha, eu prometo ser fiel a você Prometo ser leal, prometo ser comprometido, eu prometo ser companheiro. Eu não vou quebrar alianças, eu não vou quebrar princípios com você. Por quê? Porque eu sou fiel, eu quero ser fiel. Então, fiel é alguém também que é permanente. Alguém que é permanente naquilo que tratou. Fiel também é alguém que é firme. Eu gosto dessa palavra, alguém que é firme. É alguém que é constante, Binho, alguém que é constante, alguém que é contínuo, sabe? Alguém que começa e termina, alguém que passa por lutas, passa por situações complicadas, mas não abre mão, ele continua. Por quê? Porque é fiel. É alguém que dá mostras de não desistir ou de deixar para trás. Nós temos uma pessoa aqui na igreja, o, o Gustavo, que é maratonista. Gustavo corre aí, para cima e para baixo, anda de bicicleta. Agora tem meu primo também, que sai daqui, vai até a barra, vai até o centro da cidade. Eu vou de carro. O Gustavo saiu para correr um dia aqui com outro doido aqui da igreja também, chamado Tiago Alas, que é o, o, o supremo maluco da, daqui, da igreja. Por quê? Ele correu daqui a Mangaratiba, ele, vai, ele fala, vou em Petrópolis. Ele vai correndo. Ele foi correndo a Petrópolis. Ele participa de provas aí, Tiago. O cara é brabo. É mal de Tiago. É tudo doido. Esses Tiagos são tudo doido. igual é de, de desafio. O Tiago Alas saiu com o Gustavo aqui um dia. E falou, vamos dar uma volta de bicicleta? Vamos, um, vamos dar uma pedalada? A galera que pedala falou, vamos fazer um pedal? E o Gustavo, bobo, inocente, falou, vamos embora. Pegaram a bicicleta, às quatro da manhã, saíram, foram para a Avenida Brasil. E aí veio um outro doido de São João de Miriti, que o Gustavo não conhecia, e começaram a pedalar. E o Gustavo falou que foi perguntando para ele, Tiago, e aí, para onde? Ele falou que é só fazer esse sinal aqui. E eles foram, Avenida Brasil, foi embora. E aí, daqui a pouco, o Gustavo falou, falou que viu a rodoviária Novo Rio, e falou, Tiago, e aí? Ele ao fazer isso. Daqui a pouco pegaram o presidente Vargas, chegaram na Candelária, falaram, ah, aqui vai voltar, deve voltar de ônibus, vai botar a bicicleta no ônibus. Falou, Tiago, e aí, Tiago? Ele, ó, fez assim, ó, direita aí, ó. E eu ia resumindo a história, e falou que pegaram, foram a zona sul toda, Copacabana, Ipanema, e coisa e tal, e foram. Aí o Gustavo falou assim, gente, não tô mais aguentando esse negócio. Aí falou, quando chegou ali naquela naquele ponto ali, onde para a esquerda, vai para a Niemeyer, e para a direita, para Gávea, o Gustavo falou, ele vai pegar para a direita, vai pegar para a Gávea, a gente vai entrar no metrô aí da vida e vão voltar. Tiago, e agora? Ele falou, sobe a Niemeyer. Ele falou, meu Deus, não é possível. Resumindo, eles andaram 96 quilômetros, eles foram a Barra e não sei o quê, e voltaram por Madureira. Mas uma coisa é nítido na vida do Tiago, o Tiago Alas ele é um cara fiel ele não abandona certa vez ele estava numa maratona e ele ia bater pódio e o Gustavo diz o seguinte que nessa pedalada o Gustavo falou que não estava aguentando mais e ele reduzir, falou, vamos embora Gustavo estou contigo, vou até o final numa outra oportunidade ele ia bater um pódio importantíssimo, ele chegava em segundo ou terceiro e ele viu uma pessoa passar mal do coração e ele abandonou a prova para socorrer aquela pessoa ele chegou em 17º se eu não me engano Gustavo também disse que certa vez eles foram correr para dar uma volta no lugar perto, foram até o shopping de Madureira correndo e ele falou que quando chegaram ali em Rocha Miranda eu acho que o Gustavo falou que sentiu a perna, que sentiu a coxa e falou cara, eu não aguento mais Acho que é feio? e o Tiago trouxe o Gustavo, falou, a gente não vai de ônibus não vamos voltar de ônibus, vamos voltar caminhando e voltou ao lado do Gustavo, porque ele é um cara fiel, é um cara fiel aos seus companheiros. Então, ser fiel, querido, é ser uma pessoa que não dá as costas, que não abandona, que não desiste. Mas a fidelidade que eu quero falar aqui nessa noite é uma fidelidade que está intrínseca no caráter de Deus. Ser fiel é um atributo nato em Deus. Então, tudo isso que nós falamos aqui, todos esses adjetivos que nós falamos aqui, nós podemos ter por um tempo. Nós podemos, sabe, durante um tempo, mas tem situações que a gente abandona, que a gente desiste, que a gente para, que a gente deixa, mas não é assim com Deus. Ser fiel é um atributo nato em Deus. Nós não precisamos, por exemplo... Orar a Deus para ele ser fiel em alguma coisa. Do tipo, vamos orar. Senhor, eu quero orar a ti. Eu quero te pedir que tu seja fiel. Aí Deus vai falar assim, não, eu já sou fiel. É algo que eu já sou. É algo da natureza de Deus. É um atributo divino. É algo que, que ele não aprendeu. É algo que ninguém ensinou. É dele. É da natureza de Deus. É do caráter de Deus ser fiel Rafael então nós não precisamos orar Senhor estou passando por essa situação não sei o que fazer seja fiel em Deus ele já é fiel nós podemos confiar sabe eu preciso confiar apenas na sua fidelidade vamos repetir isso eu preciso confiar apenas na sua fidelidade já é dele é a natureza dEle. Faz parte dEle. Quando nós falamos sobre fidelidade de Deus, nós precisamos entender que a fidelidade de Deus não se baseia nos meios. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja orando por uma situação e agora, nesse instante, ela tem uma aparência de derrota. Talvez você esteja passando por uma situação agora que, parece estar perdido parece, parece que Deus deixou de ser fiel pela situação que está ocorrendo com você então a fidelidade de Deus ela não se baseia nos meios a fidelidade de Deus não se baseia por, pelo, pelo fato do que você está vivendo agora o que eu estou vivendo agora não me define não define quem eu sou você pode estar passando por um tempo terrível na sua vida. Pode até parecer que você esteja abandonado. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque a fidelidade dEle não se entende, não se baseia nos meios, mas nos fins. Deu para entender isso? A fidelidade de Deus é o seguinte. É só lá no final que nós vamos entender, compreender... A fidelidade dele. Um exemplo bíblico. Abraão, sai da tua tenda, sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gente, você já imaginou um homem estabelecido? chegar em casa agora? O Hugo chega para Meire e fala assim: Meire, olha, arruma as bolsas aí. Lucas, arruma as bolsas. E vamos, vamos para onde? Vamos para uma terra que eu nem sei para onde é. Eu não conheço nada. Mas foi exatamente assim que Deus fez com Abraão. Ainda Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento nós vamos ver Abraão falando assim, tá louco, vou nada. Não. Ele vai, pega as coisas dele e se adianta confiando no que? na fidelidade de Deus na fidelidade de um Deus que é fiel então nem sempre você e eu vamos entender a fidelidade de Deus pelo que nós estamos vivendo hoje pelo que nós estamos vivendo agora eu acabei de perder minha mãe Deus deixou de ser fiel? não um dia eu vou entender o porquê que minha mãe foi tão cedo mas Deus permanece fiel mas o que que o um inferno tenta fazer contra a minha vida e contra a tua vida ele tenta semear nas nossas vidas que Deus não é fiel ou que ele deixou de ser fiel porque quando ele consegue fazer isso Sara, nós vamos pensar, nós vamos focar no que nós estamos enfrentando agora e não no fim meus irmãos Deus permanece fiel independentemente do que eu e você possamos estar enfrentando nesse exato momento se tem uma coisa que nós podemos crer é na fidelidade dele amém então não importa os meios não importa a circunstância que nós podemos estar enfrentando agora o que mais importa é o que está por vir. Ele não perde o governo de nada. Ele não pede conselho para os homens. Por quê? Porque ele tem todo o governo. Todo o domínio. O melhor conselho ele tem para me dar, ele tem para te dar. Tudo pode até ter uma aparência de derrota. Mas se eu creio na fidelidade de Deus... E nos seus pensamentos que são mais elevados que os meus, eu venço e você vence. Quando eu penso que Deus deixou de ser fiel, eu deixo de pensar com Ele e como Ele. Mas Ele diz para mim e para você, olha, os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Eu tenho uma visão muito mais privilegiada do que a sua. Pode parecer que eu perdi... O controle, pode parecer que eu perdi o governo da situação, mas eu não perdi. Ele é o Senhor, Ele permanece inabalável, Ele é fiel. Então, confie na fidelidade de Deus, confie nos pensamentos dEle que são mais elevados que os nossos. Confie na direção que Ele tem para a minha vida e para a sua vida e coloque a sua direção de lado coloque a sua sabe, estratégia de lado e fala, Senhor eu prefiro a tua do que a minha direção o mais importante queridos, é o final das coisas vamos repetir isso? o mais importante é o final das coisas Meu irmão, tu pode estar passando agora por uma tempestade terrível mas se você entregar o seu coração para ele hoje dizendo, Senhor, eu quero confiar em ti, ainda que os meus olhos não consigam ver nada, eu não quero focar na, no, no agora, eu quero focar no final das coisas, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é fiel e eu sei que no teu tempo o Senhor vai fazer algo acontecer. Então, queridos, nós, seres humanos, nós podemos ser fiel por um tempo. Alguns são fiéis, começam fiéis, mas desistem. Nós podemos ser fiel até um certo ponto, em alguma situação. Nós começamos muito bem nas academias, não é verdade? Sei que você está olhando para mim como... Um abençoado do Jean. Toda vez que eu vou lá no escritório do Azés e do Elias e do Davi, que eu encontro com aquele abençoado, ele me bota para baixo. E essa semana ele falou, tá no crossfit, né, Rodrigo? Eu falei, tô Há quanto tempo? Eu falei, Sem vergonha, rapaz. Sem vergonha, mas eu vou pegar ele. Eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu, eu de fato eu estou no, no, no crossfit. Mas o problema não é o crossfit. O problema não sou eu. Eu, por exemplo, eu gosto do crossfit, sou apaixonado daquele tal de crossfit, mas eu também me amarro no X-Bacon irmão, Eu não como sempre. Né? Mas eu gosto daquele negócio, tal de X, qualquer X eu gosto. Qualquer. Então a gente começa bem as coisas, a gente é fiel, a gente começa fiel ali, vambora, não sei o quê, coisa e tal. Mas até a pouco a gente começa a negociar algumas coisas. Não é assim, gente? o que você está pensando também Que você já começou, como por exemplo o Bruno, por exemplo eu gosto de usar o Bruno o Bruno fez um contrato na Boritec de três anos ele só foi três vezes eu acho que ele confundiu ele confundiu ele fez um contrato de três anos, foi três vezes para tomar banho de piscina então a gente começa bem nós começamos empolgados mas o tempo vai passando e daqui a pouco a gente vai colocando essa fidelidade de lado Vou fazer dieta. Começa bem. Até pouco deixa. Então, a nossa fidelidade é de um jeito. A fidelidade de Deus é permanente. A nossa varia. A de Deus é estabelecida. Ele é fiel e Ele não para. Deu para entender? Dá para entender isso, queridos? Então, Deus é bom. Nós podemos ser fiéis no, no início... Mas paramos. Mas não é o caso do nosso Deus. Porque Deus tem uma situação que não permite ele mudar, que é o seu caráter. E caráter, querido, é o seguinte: caráter é diferente de reputação. Por exemplo, reputação é aquilo que nós desejamos que as pessoas pensem ao nosso respeito. Por exemplo,. Tem gente que, que chega para mim Quando nós temos alguma viagem Por exemplo, com os homens Por exemplo, aconteceu na última, no último retiro dos homens Pastor, vai dormir aonde? Eu vou dormir aqui Do lado aqui da rapaziada Peguei meu colchão, botei no chão, dormindo Vai dormir aí? Falei, vou dormir, vou bater pastor, não daí Jesus dormia com os seus discípulos Ele não ficava num hotel E botava os discípulos separados Vou bater pastor E daí? Vamos almoçar lá no retiro, tem a fila. Eu entrei na fila. Entrei na fila. Aí o irmão falou, pastor, vai lá na frente. Falei, por quê? Porque tu é pastor. Falei, cara, eu sou... Estou aí, cara. Estou junto da rapaziada aqui, meu irmão. Não tem esse negócio que eu tenho que ir lá na frente da fila porque eu sou pastor. Por que, que eu tenho que ir lá na frente? Bom, mas se você é pastor, isso é uma preocupação com a reputação. O que vão pensar de mim. Agora, o que é caráter? Caráter é diferente. Caráter é você ser algo e não abrir mão daquilo, independentemente do lugar que você esteja. Você é algo independentemente. Um exemplo bíblico. Certa vez, Jesus e os discípulos estavam no lugar para poder fazer uma refeição juntos. É comum naquela região do Oriente Médio um lugar empoeirado, principalmente naquela época que não existia asfalto, ruas asfaltadas. As ruas eram empoeiradas e as pessoas não usavam tênis, as pessoas usavam sandálias. Era comum numa residência ter uma pessoa que era responsável por lavar os pés dos outros. Então chega nessa reunião, nessa refeição e devia estar olhando um para a cara do outro e falando quem é que vai lavar o pé da galera aí? Porque até agora ninguém lavou o pé de ninguém né? E para se assentar à mesa tem que lavar a mão e tem que lavar os pés. Quem é que vai lavar? E daqui a pouco quem é que se levanta para lavar os pés dos discípulos? Jesus. Então o que é caráter? Caráter é você poder ser algo lá em cima. Mas você não levar isso para o seu coração e você descer para lavar o pé de alguém. Isso é caráter. Jesus, o rei da glória, preferiu lavar os pés. Deu para entender isso? Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas pensem ao meu respeito. Caráter é aquilo que eu sou e ponto final. O que não permite que Deus não seja fiel é o seu caráter. Ele não varia, ele não negocia, ele é fiel. Ah, mas tudo vai mal, ah, mas isso, mas eu isso, aquilo, eu errei, eu falhei, não sei o que coisa, lá. Então, ah. Querido, se Deus precisasse do meu 100%, preste atenção, isso é uma palavra para maduros. Se Deus me abençoasse por causa da minha perfeição, eu e você estaremos fritos. Nenhuma bala juquinha nós receberíamos. E por falar em bala juquinha, certa vez o Denis, já contei isso, vou contar de novo. O Denis Pimentinha, lembra do Denis Pimentinha? Quem lembra do Denis Pimentinha? o Denis Pimentinha, que aprontava todas. E ele tinha um amigo, o Juquinha. E eles estavam andando na rua, e a senhora Wilson, a esposa do senhor Wilson, que vivia sofrendo, ele quebrava a dentadura do seu Wilson, entupia o ralo. Tudo de ruim ele fazia com o seu Wilson. A senhora Wilson pegou um saco de balas e entregou na mão do Denis e do Juquinha. E o Juquinha falou assim, Denis, nós somos muito bons, né? Ela deu um saco de bala para nós. E o Denis foi muito sábio. ele falou assim, não, cara, ó, não somos nós que somos bons. Ela é que é muito boa. Nós não prestamos. É assim que Deus nos vê, queridos. Deus não me abençoa e não te abençoa porque nós somos bons, porque nós somos cheirosinhos, porque nós somos bonitinhos. Ele nos abençoa por causa da sua fidelidade. Ele nos abençoa por causa do seu caráter. Ele nos abençoa porque ele é bom. Ele nos abençoa porque ele é fiel. Por isso que nós sempre falamos aqui que o amor dele é incondicional. Mas isso não é uma apologia para nós vivermos de qualquer forma. É isso que faz a diferença. O fato de Deus ser fiel, o fato de Deus ser bom, o fato de Deus ser isso e aquilo, não me habilita para eu viver de qualquer maneira, Jéssica. Então, Deus é fiel? Joia, Deus é fiel. 100% fiel. Deus, ele é fiel por causa do seu caráter, que não varia, que não oscila. Ele é fiel e ponto. Vamos repetir isso? Ele é fiel e ponto. Deus é fiel em tudo o que ele faz. De repente, você teve... Um, um final de algo que não foi aquilo que você gostaria mas não é porque Deus deixou de te amar é porque ele tem uma visão mais elevada e mais privilegiada do que a nossa muitas pessoas falam, cara, eu não entendo porque que isso não aconteceu na minha vida porque que por que que eu não recebi isso porque que eu não me relacionei com fulano ou com ciclana um dia você vai saber é por causa da fidelidade de Deus porque ele quando nos olha no coração dele, ele só tem o melhor para a nossa vida. E a fidelidade de Deus não se baseia no que eu quero, mas naquilo que é bom para mim segundo a visão dele. Então Deus é fiel em tudo que faz e confiar nisso é para mim e para você. Segurança. A segurança para você. A segurança dela. O que, o que a infidelidade, por exemplo, o que, que a infidelidade causa nos relacionamentos? Pessoas que não confiam no outro num relacionamento conjugal, por exemplo, são pessoas instáveis. Hoje está bem, amanhã não está. A pessoa tem medo de tudo. Por quê? Porque já teve um passado tenebroso, já foi traída, traiu isso, e aquilo, a confusão. Isso tudo por causa do quê? São sequelas da infidelidade. A pessoa não descansa. A pessoa perde o sono. A pessoa tem pensamentos que, de que não está acontecendo nada. Mas por causa de uma infidelidade, a pessoa vive naquele caos. Estresse Por quê? Por causa da infidelidade Então, quando eu penso na fidelidade de Deus Eu posso pensar totalmente contrário da infidelidade a infidelidade num casamento, por exemplo Causa todas essas coisas Estresse, medo, perda de sono Desconfiança A pessoa não é uma pessoa de bom humor Ela fica o tempo inteiro ali ligado E ela quer ver qual é a cena no celular do outro E ela faz clona o whatsapp do outro Por quê? Porque não confia Agora, quando se confia em alguém O que é que nós temos? Descanso Paz E é essa a fidelidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu e você não precisamos desconfiar de Deus, ainda que hoje nós estejamos enfrentando um tempo terrível. Nós não precisamos desconfiar dele, por causa do seu caráter. Ele diz que é bom, ele é bom. Ele diz que é justo, ele é justo. Ele diz que nos protege, ele nos protege. Por quê? Por causa do seu caráter. Ele não varia. Você pode confiar. Na fidelidade de Deus, eu posso descansar. É difícil? Demais. Ontem, é, ficamos, eu e Gustavo, por um tempo lá na, na, na porta da igreja, já era bem tarde. E... Algum, Algumas pessoas precisaram sair, nós ficamos só nós dois. E nós estávamos falando justamente sobre essa questão do descanso. Que descanso é esse que eu estou falando? É um descanso que é lá dentro de nós. E eu estava falando para ele como que foi a semana que antecedeu o falecimento da minha mãe. Parece que estava sendo anunciado no meu coração que eu ia perder minha mãe. Eu tive uma semana terrível. Houve uma briga no, 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 no meu bloco, lá onde eu moro. Como eu falei para vocês, meu irmão, se tu quiser amadurecer, se tu quiser ser um crente maduro, vai morar num condomínio Minha Casa Minha Vida. Tem de tudo. Tu faz missões ali. Tem de tudo. Tu, tu vira a polícia, tu separa, tu dá voz até de prisão para os outros. Vai morar no Minha Casa Minha Vida. Tiago e a minha vizinha lá são privilegiados. O bloco deles é, é Zona Sul o meu, querido, vou te falar um negócio, Cai lá no gramacho, é terrível, mano. briga, o couro come, madeira, e na semana ali que, que antecedeu a, a morte, o falecimento assim, da minha mãe, cara, eu tive uma semana tenebrosa, mano. briga, e o negócio couro comendo daqui a pouco, cara, eu, eu falei assim, Natália, foi domingo para segunda, eu tava tentando dormir, já tô com esse negócio da obra da igreja, meu, eu, eu tava falando pro pessoal, eu deito a cabeça e falo, ai meu Deus, o Piso. Ai meu Deus, o rebaixamento, a gente fica assim Daqui a pouco uma briga lá debaixo do meu apartamento Eu falei, Natália, vamos orar E aí nós começamos a orar Acabou a briga, na hora mas, mas parece que os demônios subiram a escada Foram no meu apartamento, começaram a me atazanar Natália dormindo igual um anjo Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo... E aí eu entrei, meu irmão, eu fui para um outro quarto Eu me ajoelhei e comecei a orar, 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 orar uma angústia, uma, sabe, uma opressão maligna, a tal ponto que a Natália acordou e ela foi orar comigo, nós começamos a orar junto ali, começamos a orar pela casa, orar pelos nossos filhos, e eu percebia uma angústia, uma opressão maligna tremenda, se levantando e trazendo para o meu coração medo, medo da obra, medo da situação da minha mãe que já estava internada, e começou a me dar medo, medo mesmo. Começou a causar um distúrbio dentro de mim. Eu comecei a chorar, chorar. Gente, pastor chora. Pastor chora, hein? E chora muito. Chora muito. Não existe negócio de super homem da fé. E aí eu comecei a orar, a orar com a Natália daqui a pouco. Passou. Mas aquela semana eu percebia esses levantes. Trazendo para o meu coração um senso de questionamento a Deus A obra não está andando Ai meu Deus, eu não sei o, o que, é que as pessoas vão falar Que eu sou um irresponsável Como é que eu vou fazer isso para honrar tantos compromissos E aquele negócio ali Queridos mas a gente precisa entender o seguinte não é, não, não, não é nada relacionado à minha pessoa É relacionado ao caráter dele Ele é fiel Ele é bom Aí, tua mãe morreu, tu tá falando, cara, minha mãe morreu, meu irmão, ela cumpriu a carreira dela. Está na glória com Cristo. Os anjos devem estar dando várias risadas com ela, deve estar contando altas resenhas lá, deve estar dando gargalhada. Ficamos tristes, choramos, claro. Mas Deus permanece fiel. A obra está andando, as coisas estão caminhando, não do jeito que eu gostaria. Mas não tem que ser do jeito que eu gosto, que eu quero. É do jeito que Ele quer. É da forma que Ele deseja. E aí que é a nossa parte. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Assim na terra como no céu. Vamos cantar isso. Jesus... Plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora, sua hora é perfeita. Sua maneira, a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Ele é bom. Ele é fiel. Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos confiar nele nós podemos ter paz, que como nós dizemos sempre aqui, não é ausência de guerras a paz não é geográfica, a paz não é uma viagem para Penedo a paz não é subir uma serra e apreciar a natureza e falar, oh mano mó vibe a paz não é isso a paz não é ausência de guerras Paz é a pessoa de Deus, dentro da nossa guerra, nos dando direção. Vai por ali, faz assim, vai por esse caminho, isso é paz. Paz não é um lugar, paz é uma pessoa. Aleluia! Queridos, nem Deus nós podemos ter segurança. A fidelidade de Deus me faz confiar. Não se confia em alguém infiel. Por quê? Porque o infiel desiste. O infiel quebra princípios. O infiel quebra aliança. Mas no fiel nós podemos confiar. Você vai sair para correr com o Tiago Alas, como eu falei lá no início. Você pode acontecer alguma coisa, ele não vai te abandonar. Ele vai abrir mão do pódio, ele vai te socorrer. No fiel se confia. Em Deus nós podemos confiar. Ele é fiel. Com Deus nós podemos compartilhar as nossas maiores e mais íntimas necessidades e situações. Em Deus nós podemos confiar a nossa vida. Porque Ele vai fazer o melhor e não o que eu quero. A fidelidade de Deus garante para mim e para você o melhor e não o que eu quero e não o que eu estou afim. Amém, queridos? É assim com Deus. Aleluia. Primeira direita. Pega aí, ó. Entregue hoje, entregue hoje o volante da sua vida. Entregue hoje o volante da sua vida. Não entre no carro que representa a sua vida, se assente no banco do motorista e vai colocar Deus no banco do carona. Não. Senta no carona. Deixa ele dirigir. Fala aí, Senhor, Tu sabes melhor do que eu. Entregue hoje o volante da sua vida e vai tirar um sono. Vai descansar. Aos seus amados, Ele abençoa até mesmo enquanto se dorme. Até enquanto nós estamos dormindo, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Aleluia Aleluia Ele cuida de nós ele cuida de nós. Sabe? Senta lá no banco do carona, deixa ele dirigir. Curta a viagem. Deite o banco. Dá uma olhada para fora. Aprecia a paisagem e fala: "Senhor, cuida. Guia. Vai dirigindo a minha vida". Sabe? A palavra de Deus diz no Salmo 32 que Ele nos orienta, Ele nos instrui no caminho. Ele dirige melhor do que nós. Ele tem a sabedoria que nós precisamos. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Queridos, qual é o nível da fidelidade de Deus? Qual é o patamar? Qual é o nível dessa fidelidade? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, verso 4 está na tela. Está escrito assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos é Deus fiel que não comete erros justo e reto ele é aleluia vamos ler todos juntos aí ele é a rocha as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Aleluia. O primeiro nível da fidelidade de Deus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. Deus é fiel como uma rocha. Aleluia. Ele é uma rocha firme. Ele é uma rocha segura. Inabalável inabalável a fidelidade dele faz com que ele não cometa erros a fidelidade dele faz com que ele seja justo e reto ele não baseia sua fidelidade no meu querer mas no que é melhor para mim segundo a sua fidelidade aleluia Aleluia! A fidelidade dele é como uma rocha. Não 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 balança. É estável, é inabalável. Nessa rocha nós podemos permanecer. Nós podemos estar seguros. Ainda que o vento bata, ainda que as águas batam, Ainda que tudo pode estar possa estar acontecendo ao seu redor aos nossos olhos humanos, permaneça nessa rocha firme. Não saia desse lugar. Os acidentes da nossa vida acontecem quando nós descemos dessa rocha. Longe dessa rocha o mal acontece. Mas permaneça nela. Permaneça nessa rocha fiel. Fica firme. Não saia desse lugar chamado a rocha. Deus, a fidelidade. Diga comigo, a fidelidade de Deus é como uma rocha. Ela é firme, segura, inabalável. Aleluia! A segunda coisa, o segundo nível da fidelidade de Deus a fidelidade de Deus é infinita abra sua bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 2 2 Timóteo capítulo 2 versículo 11 está escrito 2 Timóteo capítulo 2 versículo 11 está escrito esta palavra é digna de confiança se morremos com ele com ele também viveremos, se, per se perseveramos com ele, também reinaremos, se o negamos, ele também nos negará, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, talvez queridos, você possa ter entrado aqui por essas portas falando, cara eu estou muito mal eu estou isso, eu estou aquilo mas se tem uma coisa que você pode acreditar agora é que você nunca deixou de ser amado você pode não estar vivendo ou usufruindo dos bens da bondade de Deus por falta de direção por ter saído da direção de Deus e aí não é culpa de Deus mas se tem uma coisa que nós podemos dizer é que nós somos amados. Sabe por quê, queridos? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Quando eu não sou fiel, ele permanece fiel. Mas isso não é uma apologia para eu poder viver na infidelidade a Deus. Pelo contrário, eu preciso deixar com que essa palavra constranja o meu coração. E eu preciso dizer, cara. Ele é fiel, eu preciso estar com Ele, eu preciso da presença dEle. Ele continua fiel por ser consistente e por causa do seu caráter. Nós falhamos na fidelidade, Ele não. Ele vai até o fim. Ele não desanima de nós. Ele não desiste de nós. Quantas vezes, querido, eu mesmo Já me coloquei diante de Deus e falava A minha oração era Senhor Obrigado por não desistir de mim Antes mesmo de vir para cá hoje Estava assistindo um podcast do Douglas Gonçalves Com o Tales Roberto Muito bom, depois você pode assistir Vou te orientar você assistir dois podcasts Douglas Gonçalves com o pastor Carlito Paz Da igreja da cidade, em São José dos Campos, e o Douglas Gonçalves com o Thales Roberto. E o Thales Roberto ele estava falando a respeito de um período da vida dele que muitos aqui sabem que ele é, passou por uma situação na cabeça dele e ele mesmo falou, não estou aqui falando, fazendo fofoca do Thales. foi ele mesmo que fala nesse podcast. Ele fala, cara, eu fiquei muito louco. Eu não usava droga, eu não bebia é, bebidas alcoólicas, mas eu fiquei maluco. E ele falou que agora há pouco tempo que ele foi assistir as atrocidades que ele falou. E ele falou, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. E eu achei aquilo ali muito nobre da parte dele. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Jamais desprezará. E ele falou do processo que ele passou com Deus para que ele pudesse encontrar, sabe cura para a sua própria vida o problema não era ninguém o problema não eram situações o problema era ele e ele falou que Deus transformou a vida dele fidelidade infinita, queridos é algo que nós podemos confiar terceira coisa a sua fidelidade nos guarda do maligno Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é o quê? É fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Querido, sabe por que, que eu e você ainda não fomos mortos? Por que, que ainda não aconteceu o mal sobre a nossa vida? Não é por falta de vontade de Satanás desejar nos matar. Mas é por causa da fidelidade de Deus. Ai de nós se não fosse a fidelidade de Deus. Ai de nós se não fosse o cuidado de Deus. Ai de nós se não fosse o amor que ele tem por mim e por você. Então, meus irmãos, creia no seguinte. Ele é o nosso guarda fiel. Eu servi as Forças Armadas no ano de 2000. E era bom quando você tirava serviço armado com alguém que era fiel. Alguém que não dormia. Porque quem serviu as Forças Armadas aqui sabe. Quando tem alguém que não é um bom soldado, um problema pode acontecer a qualquer instante. Por quê? Porque ele é um guarda infiel. Ele dorme no posto. Ele usa droga no posto. Ele faz de tudo de errado no posto. Mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não cochila, não vacila. O guarda de Israel é fiel. Ele nos guarda. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porque o Senhor é fiel. Ele nos guarda do maligno. E por último... A sua fidelidade é a garantia do perdão. Não, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque Ele é um Deus perdoador. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça ele é fiel no seu perdão perdão é pagamento de dívida de alguém que não merecia mais uma vez, não é uma apologia para nós pecarmos, mas é a garantia para a vida daqueles que se arrependeram de verdade. Amém? Quando eu cometo algo de errado e me arrependo, e a palavra arrependimento aqui é metanoia, é mudança sem conseguir voltar a fazer o que era antes. Metanoia, metamorfose. A larva que vira ali o casulo e que se transforma numa borboleta e que não consegue mais voltar a ser uma larva. Isso é arrependimento. Se você fez algo de errado, se você tem vivido uma vida errada, se você tem praticado coisas ilícitas, coisas impuras, hoje é o dia de você olhar para a cruz e falar, Senhor, eu preciso do teu perdão. Porque eu me arrependo. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso a pessoa chora, chora, chora. Fala que não vai fazer mais. Mas não muda. Perdão não, arrependimento não. A pessoa às vezes não chora. Mas dentro dela, ela fala. Eu não quero mais viver assim eu não quero mais isso para a minha vida hoje eu quero mudanças hoje eu quero ser transformado fique de pé nessa noite aleluia eu queria ter falado com o Eurílio antes para nós cantarmos um pedacinho de uma canção do Marcos Witt mas agora vai ficar um pouquinho difícil Quarto pede aí rapidinho, por... tem uma canção do Marcos Zuid que ele fala assim: Tua, tua, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade Você sabe cantar essa canção? Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Nada é como tu Bendito Deus, grande é a Tua fidelidade. Obrigado Senhor. Você pode abrir a sua boca agora e começar a falar com Ele. Você pode agradecer a Ele pela fidelidade dEle. Você pode falar com Ele nessa noite. Será que você consegue abrir os seus lábios? Será que você consegue levantar as suas mãos e falar, Senhor, ainda que os meus olhos não estejam contemplando nada? Ainda que eu não esteja sentindo ou percebendo nada? Eu sei que Tu és fiel. O Senhor me ama. O Senhor cuida de mim. Aleluia. Abre os seus lábios e comece a agradecer a Deus. Comece a falar com ele, Senhor, eu hoje entrei aqui nesse lugar, se esse for o teu caso Eu entrei aqui nesse lugar, precisando, Senhor, ouvir uma palavra E eu agora creio na tua fidelidade A tua fidelidade é infinita A tua fidelidade é como uma rocha A tua fidelidade, Senhor, me guarda do maligno E a tua fidelidade me perdoa, Senhor a Tua fidelidade é a garantia de, do perdão. Aleluia. Aleluia. Oh, levante suas mãos comigo nessa noite. Comece a falar com Ele. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Ele está nesse lugar. Aleluia. Abre os seus lábios nessa noite. E comece a agradecer a Ele pela fidelidade dEle. Aleluia. Aleluia, abre os seus lábios aí e comece a agradecer a Deus, aleluia, Oh, aleluia, aleluia, um Deus fiel, um Deus bondoso. Um Deus misericordioso que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Quem sabe você não está aqui nessa noite. E de repente você entrou aqui sem esperança. De repente você entrou aqui por essas portas pensando em desistir. Eu quero dizer para você nessa noite. Não pare. Não desista. Continue crendo. Persevere, caminhe mais um pouco, mas com essa consciência da fidelidade dEle. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu quero dizer para nós que nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, nós temos um motivo para continuar a crer: é a presença dEle em nós. Aleluia! Aleluia! Levante suas mãos comigo nessa noite. Faça como se você estivesse recebendo algo nesse lugar. Pai de amor, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estar nesse lugar ouvindo essa palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, dá direção ao teu povo. Orienta, aconselha, aconselha, Dá, Senhor, um caminho, Senhor, para o Teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço. E renova o ânimo. Restaura o vigor. Fortalece a fé dos Teus filhos hoje, agora. Joga por terra todo medo, toda desconfiança em Ti. E em nome de Jesus, Espírito Santo. Onde houver alguém que estava desanimado, renova agora. Restaura agora. Fortalece agora, enche agora de alegria, em nome de Jesus, de coragem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a presença, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha e sobre a tua vida vai debaixo dessa palavra vai debaixo dessa fidelidade de Deus a tua semana será maravilhosa eu profetizo uma semana de portas abertas a tua vida uma semana de provisão, de proteção de livramento uma semana cheia da alegria do Espírito Santo cheio da bondade de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus aplauda o Senhor bem forte nessa noite aleluia glória a Deus Aleluia Só um recado Aqueles que nos visitam pela primeira vez